0: Aflevering 19. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. 11e aflevering van serie 2 van De Erfrecht Advocaat. Een serie over alle ins en outs rondom de erfenis. De eerste serie ging over de meest gestelde vraag over een bepaald onderwerp. In deze serie staat een casus centraal. En die wordt besproken en van wijze raad voorzien door meester Joost Dix. Specialist familie en erfrecht, partner bij advocaten familie en erfrecht. Gevestigd in Eindhoven en ook in de provincies Utrecht en Limburg. Joost, welkom. Dank je wel. Daar zijn we voor ja. de voorlaatste alweer ja. uh, podcast van deze serie. Geweldig interessant. Eh, vandaag gaan we het hebben over de verdeling van nalatenschap. Ook geweldig interessant. Maar daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Ik meen in de vorige serie, bij aflevering 8. En bij verdeling van de nalatenschap als speciaal onderwerp, denk ik dan. Maar het gaat toch altijd om het verdelen van ja, de nalatenschap. Het is een
1: beetje het eindtraject. Hè? Als we die, die executeur die is dan al weg en die vereffenaar is weg, de schuldeisers zijn betaald. Hè? En dan zitten we een beetje in het eindtraject. De erfgenamen zitten met elkaar aan tafel en gaan de nalatenschap verdelen.
0: En waarom heb je deze weer ter tafel gebracht?
1: Ja, omdat Welke
0: specifieke er... casus heb je meegenomen. Ja,
1: genomen? er is natuurlijk allerlei gedoe uh, denkbaar bij de verdeling van de nalatenschap. Uh, zo ook het gedoe in de casus van de nalatenschap van moeder Anne. Moeder Anne overlijdt en heeft drie kinderen: Laura, Emma en Sam. En in die nalatenschap van moeder zit een bankrekening met 2 ton. Dus zij laat best wel wat na. Maar tijdens leven, in 2002, heeft moeder Anne aan Laura 100.000 euro geschonken. En Emma, die heeft ook zo'n schenking gehad in 2003. En Sam, die heeft niets gekregen. Ja, en dan is de casus eigenlijk al gegeven. Hè? Hoe moet dit nu? We gaan het horen.
0: We gaan ook de wijze les uit deze casus horen van meester Joost Dix... in deze aflevering van De Erfrecht-Advocaat. Joost die uh, tonnen. Laura kreeg een ton. Emma kreeg een ton. Is, is dat wat jullie noemen... Uh, een gift uit warme hand?
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Hè. Met een warme hand wordt wel eens, wel eens bedoeld... als tijdens leven is er iets geschonken. Ja.
0: Uh, waarom heet dat eigenlijk... Uh, warme hand?
1: Ja, Ik denk dat dat vooral is om het, uh, het onderscheid... aan te geven hè, tussen wat kun je tijdens leven... al geven aan de kinderen... en wat komt er na overlijden... naar de kinderen toe.
0: En dan denk je althans, als ik in de hoofden van Laura en Emma mag kruipen... eens gegeven, altijd gegeven.
1: Ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Alleen toch moet er soms eh, iets wat tijdens leven gegeven is... wel betrokken worden in de verdeling.
0: Wat zegt de wet daar dan over?
1: Ja, dat is, dat is, de, de wet is daar op zich wel, wel duidelijk uh, uh, in. Hè. Dus de wet beantwoordt eigenlijk de vraag... Hè, of die giften van de kinderen ja, als een soort voorschot op de erfenis en verrekend moeten worden met het erfdeel. En wat zei nou de wet voor 2003? Die zei, ja zeker, dat moet verrekend worden. Wat, zei de wet, wat zegt de wet, beter gezegd, vanaf 2003? Nee, dat hoeft niet verrekend te worden. En met verreken bedoel ik dan eigenlijk inbrengen in een laatschap Als uitgangspunt.
0: Dus dat zou betekenen... Je hebt het over de scheiding van 2003. Laura die kreeg die ton in 2002. Emma kreeg die ton in 2003. Zou Laura dan in 2002, zoals dat zo mooi heet, inbrengplichtig moeten zijn?
1: Ja, daar moeten we eigenlijk nog een andere vraag voor beantwoorden. Want de wetgever heeft gezegd, hè, toen boek 4, hè, waar het erfrecht in staat... in 2003 in werking trad, het heeft directe werking. Hè, maar hoe zit dat dan hè, met die... Oude schenking. Nou, daar heeft de wetgever ook een oplossing voor bedacht. En altijd als er een nieuwe wetgeving komt... of vaak komt er overgangsrecht. En in het overgangsrecht staat... ja dat je niet hoeft in te brengen. Dat geldt weliswaar meteen. Maar we zetten de stok ook in 2003... om te kijken wanneer de schenking is gedaan. Is die inbrengplichtig of niet? He, dus met andere woorden... die schenking die in 2002 aan Laura is gedaan... die moet ingebracht worden in de laatstschap... Wat dat dan precies is, dat zal ik zo nog wel uh, vertellen. En uh, die aan Emma niet. Dat is het uitgangspunt van de wet. Hè?
0: Nou, je zult maar Laura zijn. Ja. Ik bedoel, Sem was al boos, denk ik. Ja,
1: maar... ja want Sam kreeg helemaal niks. Hè. Dus inderdaad, hè, dan, uh, dan moet dat ingebracht worden. Ik moet er wel bij zeggen dat zowel in de oude als in de nieuwe wet... Uh, de erf later iets anders kon bepalen. Dus bij de schenking kon je bepalen en kun je nog bepalen, hè, dat bepalen kant niet inbrengplichtig was... en nu kun je bij schenking of bij het testament nog bepalen... Eh, dat die wel ingebracht moet worden. Dus je kunt daar eh, aan schuiven. Maar in deze casus is daar niks over gezegd. Nee, dus maar dan moet dus het terug van in
0: testament kunnen zeggen... Uh, Laura en Emma, moeten de ton teruggeven... of moet het inbrengen in de ja, erfenis teruggeven of alle... is iets anders? Uh, of uh, eens gegeven, altijd gegeven, prima zo. Precies,
1: je kunt ja. daarvan afwijken. En, ja.
0: en die ton, uh, als je inbrengplichtig bent... Uh, moet die ton dan gewoon uh, 100.000 eurotjes op tafel?
1: Nee, nee, je mag die gift eigenlijk gewoon houden. Inbreng betekent eigenlijk he, dat bij de berekening... van wat je uit de verdeling toekomt... He, dus die waarde van die gift uh, meegenomen moet worden. He, dus die strekt eigenlijk een mindering uh, op je aandeel. He, dus als je dat zou gaan berekenen... He, dan pak je eigenlijk de waarde van de nalatenschap... En daar tel je die giften bij op. En dan kijk je wat iedereen gehad moet hebben. En diegene die al een bepaald gedeelte heeft gehad. Daar wordt er gewoon van afgehaald. Dus iedereen komt de nalatenschap en de giften samen bezien... in dezelfde positie uit.
0: Dus Laura komt niet in de problemen... als ze uh, die gift van een ton gebruikt heeft... ofwel voor een hele dure studie... ofwel het in een huis
1: heeft gestopt. Klopt, want de wet zegt ook... heb je meer gehad dan je aandeel... hoef je niet bij te betalen. Dus het hoeft niet terug. Je krijgt hoog uit. Minder, dus het wordt van je erfdeel afgetrokken. He, maar als het, zo, als het meer is, he, dus de wet zegt... inbreng is niet verplicht he, voor zover de waarde van de geeft... groter is dan het aandeel van de erfgenaam. Dus je komt niet negatief uit.
0: Dus nog even recapitulerend. Overigens staat er een ontzettend leuk schemaatje... en makkelijk hanteerbaar schemaatje op jullie website. He, uh, website over 2002, 2003. Dus of je wel of niet inbrengplichtig bent. Uh, Laura, 2002... Daar zegt de oude wet van, dat is een voorschot op de erfenis. Dus dan ben je inbrengplichtig. En dat is voor Emma 2003
1: anders. Ja, gek hè, eigenlijk. Dus er kan een dag tussen zitten en dan kan het anders uitpakken. Maar nogmaals, degene die die schenking doet... kan er invloed op uitoefenen bij de schenking of bij het testament. En daar mag je van afwijken. Maar doe je dat niet en geldt gewoon de wet... En dan is, ja, klinkt misschien heel gek... maar dan is de ene schenking inbrengplichtig en de andere niet.
0: En stel nou dat uh, moeder ruzie krijgt met Emma. Uh, die heeft een, een gift gekregen in 2003 van die ton. Moeder heeft daar spijt van. Dan kan ze dus ook in dat testament van haar vastleggen... dat ook Emma, ondanks de wet, inbrengplichtig is.
1: Zij kan dat vastleggen, ja. ja. Zij kan het bepalen dat het, dat het inbrengplichtig is, ja.
0: We hebben natuurlijk de afgelopen jaren die jubelton gehad. Is, is dat, uh, hè, dat was dan de belastingvrije schenking van de ja. ton. Is die ook inbrengplichtig of ja. volgens de wet dus niet?
1: Nee, kijk wat het, het grappige is van die jubelton... Hè, dat was vooral, ging dat om de fiscale aspecten. Als je bepaalde regeltjes voldeed, hè, dan mocht je dat zo doen. Maar hè, ik kijk altijd naar het civiele recht. Hè, dus wat geldt er zo in het erfrecht? Ja, en in het erfrecht is het zo dat het gewoon als een gewone gift gezien moet worden... He, dus het maakt niet uit of daar wel of geen belasting over betaald moet worden. Het is dus een gewone schenking en dan gelden dus de gewone regeltjes. He, dus als daar niets over bepaald is, he, dan is die niet inbrengplichtig. He? Nu hebben
0: we het over gewoon, en dat, dat is simpel, hè? Dus dat zijn euro's. Maar geldt het ook voor een huis? Want uh, nou ja, zowel het huis van 2002 als, het, als dat er een huis in 2003 gekocht zou zijn van een ton, dan ben je spekkoper, zowel als Laura als Emma zijn, want die huizen die zijn enorm in waarde gestegen.
1: Ja, we moeten wel kijken naar het moment van de schenking. Dus op het moment, stel op het moment van de schenking uh, wordt er een huis, ik zal maar zeggen, verkocht. Van voor drie ton, terwijl het huis eigenlijk toen al zes ton waard was... Ja, dan zit daar een materiële bevoordeling in op dat moment van drie ton. Dus dat is het pijlmoment, het moment van de gif. Dus dan tel je mee, wordt er een schenking gedaan... en wordt dat later meer waard, ja, dan is het geluk voor de begiftigde.
0: Maar dit is, dit is door de wet, uh, hè, en het verschil tussen 2002 en 2003... Nou, dit, dit is ellende en ruzie in de tent.
1: Ja, dat kan... Overigens zie je vaak wel dat, uh, als er niks bijzonders aan de hand is, dat ouders de kinderen gelijk behandelen. En maar het kan zijn uh, dat bijvoorbeeld, zeggen, nou, als jij 25 wordt of 30 wordt, krijg je een ton. Maar ja, dat misschien die ouders dat niet meer af hebben kunnen maken bij de rest van de kinderen. Hè. Dat soort discussies kun je natuurlijk ook, uh, ook voorstellen. Of misschien is het wel heel bewust bedoeld. Je dus zegt nou, willen een van de kinderen een voordeeltje gunnen?
0: Maar hier is het dus wel verstandig om af en toe te. Bedenken of je uh, dit soort giften uiteindelijk dan gelijk moet trekken in het testament. zodat dus dat je alsnog een, een wijziging in het testament aanbrengt als er weer een gift is geweest. Of als je voorziet dat, uh, dat zo'n Sem uh, geen ton meer kan krijgen, want geld is op.
1: Ja, of je gaat inderdaad zeggen van... goh, ik bepaal het bij, bij de gift. Hè, of daar nog iets, uh, iets moet. En inderdaad helemaal aan het eind van de rit... Uh, kun je natuurlijk alles nog recht trekken... of alles bepalen wat je, wat je zou willen. Ja, ja
0: allebei, ik zeg dat net van... Hè, want uh, Sam krijgt geen ton meer, want het geld is op. Als het geld überhaupt op is... dan, ja, dan is, het is het dus niet pech. zo dat... Ja, ja. Dan, dan heeft Sam gewoon pech.
1: Ja, dan hoef je dus niet... Uh, niet bij te betalen in die, uh, in die verdeling Wat er dan natuurlijk wel kan gebeuren, hè, maar dan hebben we het over een heel ander leerstuk, dat die Sam dan zegt, ja, maar misschien kan ik nog iets met mijn legitieme portie. Hè. Maar dat is iets heel anders, want hij zegt, ja, ik ben dan wel erfgenaam, hè, maar ik heb misschien nu een tekort, en dan doe ik een aanvullend beroep de legitieme portie. Maar gebeurt dat? Is, dat? Gebeurt, gebeurt ook. Kijk heel... ja, jij dat
0: aan als erf, advocaat? want Wanneer word je over het algemeen erbij betrokken?
1: Nou, vaak um, is het voor partijen niet altijd inzichtelijk... wat speelt er nou? Die weten niet precies. Je hebt Dat schema heb je gezien. Hè? Het is best even puzzelen. Hè? Wanneer jij nou bent, wanneer niet? En je moet kijken, wat zegt het testament? Wat is er bij de gift gezegd? In welk jaar? Hè? Uh, gaat het over een afstammeling? Hè? Dus dat in kaart gebracht wordt eerst. Hoe ziet een laatschap eruit? Uh, zijn, er, uh, zijn er inbrengverplichtingen of niet... En als je dat in kaart hebt, dan kun je ook nog kijken... Of is het dan voor iemand nog verstandig om een aanvullend beroep te doen... op de legitieme postje of niet. Het zijn van erg advocaat is soms ook rekenwerk.
0: Ja, maar ook wel zoekwerk. Want uh, degene ja. die kan getuigen uh, dat er een gift is gedaan... Uh, nou ja, die, die, de, de, de zoon of dochter is er nog wel, maar de ouder niet. Ja. Uh, en die zoon of dochter heeft er soms geen baat bij om dat te zeggen. Dus dat moet je dan boven water halen. Ja. Lukt dat altijd?
1: Ja, kijk, ik zeg wel eens, je kunt niet altijd de onderste steen boven krijgen, maar dit soort giften waar we het nu over hebben, ja, die zijn over het algemeen wel redelijk makkelijk uit de administratie te halen.
0: Hoe loopt het af met Laura, Emma en
1: Sam? Nou, eigenlijk, eigenlijk heel goed hoor, want uh, ze zijn zich inmiddels bewust hè, van hoe het zit met die, uh, met die inbrengplicht. En uh, zij handelen eigenlijk conform uh, hoe dat moet uh, en zijn even goede vrienden gebleven.
0: Wat is je wijze raad, meester Joost
1: Dix? Ja, de wijze raad is eigenlijk, wees erop bedacht... Hè, dat ook bij de verdeling van de laadschap het zo kan zijn dat er nog wat rechtgetrokken moet worden. Maar niet elke schenking moet dus worden ingebracht. En dat hangt van de omstandigheden van het, van het geval af... maar. Houd er dus rekening mee. Soms moeten bij de verdeling nog iets rechtgetrokken worden.
0: Dankjewel Joost, het was weer waardevol jouw informatie. Dank voor uh, wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over dit onderwerp. Ga naar familie-erfrecht.nl. Dat is de website van advocaten familie en erfrecht. Er Is veel informatie te vinden, ook al informatie over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. Mocht je willen reageren op deze podcast, vooral doen, stuur een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl en je kunt ook altijd een reactie achterlaten op iTunes. We lezen ze allemaal en we doen er soms ook wat mee. Onze volgende aflevering gaat over ondernemers. Ofwel, Joost gaat het hebben over drie zussen, een bakkerij en een neef. Waar loopt dat nu scheef? Je hoort het in de twaalfde, tevens laatste aflevering... van deze reeks van de Erfrechtadvocaat.